0: Varmt välkomna till Studio Allsvenskan idag med mig, Filip De Giorgio. Jag är ensam i studion men jag är inte ensam i samtalet för med mig på länk har jag från det soliga Marbella, ingen mindre än Mattias Korsa. Hur är läget?
1: Jo tack, det är strålande bra faktiskt. Det finns ju anledningar varför man väljer att bosätta sig här nere. Och det är speciellt under det svenska vinterhalvåret som man förstår varför man bor här nu.
0: Det förstår jag också. Jag ser, du, de som lyssnar på det här ser inte det här, men du har ju sidoljus av den naturliga solen. Men alltså jag får jobba liksom en kontorslampa i taket. <laughs> men där har du förtjänat att bo på härliga bredgrader. Vi ska hoppa in i en faktaruta och jag börjar direkt med frågan. Vem är den bästa spelaren du spelat med i Djurgården, Malmö och Boschum?
1: Oj, jag ska välja en i varje eller? Mm. Äh, bästa spelare Alltså i, i Malmö Måste man väl ändå säga att Slatan äh, Är väl den bästa Spelaren man har spelat med äh, Det förstår jag kanske inte När jag spelade med honom äh, i, ungdom, un, I ungdomsåren Att han skulle bli så bra Men äh, om du frågar mig idag Så måste jag ju säga slatten Ja äh, Annars har, det ju, har jag ju spelat med många som är fantastiskt duktiga såklart också. Men kan
0: du, kan du just... förstå hans ålder när han håller på? Fattar man det liksom?
1: Alltså, jag vet inte. När jag, när jag var, han är ju ett år yngre än mig. Alltså, ja. när, när jag var 34 när jag la av. Då kände, alltså, någonstans måste man, det är svårt att förstå att han fortsätter så ja. länge. För att eh, när jag var 34, någonstans måste man känna att det är ju två saker som ska hänga ihop. Det är ju både skallen och kroppen Du måste vara motiverad upp i huvudet Och samtidigt ha en kropp som, som hänger med Som kan göra dig rättvisa framförallt Och han har ju Han har varit väldigt förskonad eh, av, av, Han har inte varit mycket skadedrabbad I sin ja. karriär Han har haft små grejer det Stora grejer han hade Och då förrättar man om jag har fel Men det var väl eh, skadan i, i Manchester United
0: mm, Med foten där men,
1: ja, Nej var det inte knät Nej sorry Jo, och det är väl egentligen det stora han har haft Men det hade han också i, sen i karriären Så att ta sig tillbaka från det Vid den åldern, det är ju jäkligt imponerande mm. Men sen har han också Han har ju fysiken Och när fysiken fungerar Då är det ju lättare att ta skallen med sig För att om man känner att kroppen ändå svarar på, på Både belastning och vad man själv vill göra mm. Då är det egentligen bara att tuta och köra Och sen han har ju ett mindset som jag tror han kommer att förlänga kontrakt Och hålla på till han den äldsta spelaren också Han är ju en person ja. som jagar Han är en person som jagar rekord Så om den som har spelat i Serie A är 42 Då kommer han att spela tills han är 43 ja. <kör> I Djurgården då? Bästa spelaren i Djurgården Oj, oj, oj Alltså det finns ju
0: Ni var ett supergäng där
1: Det här har ju varit ett supergäng verkligen Men alltså jag, Andreas som tyckte jag var en jävla bra fotbollsspelare
0: det, det är kul att du säger det, för att när vi har pratat med de exyugårdarna från den här liksom guldperioden tidigt, 2000, så ja. nämner nästan alla honom. Att han var någonstans nästan underskattad av publik, media. Han fick inte den credden han egentligen förtjänade.
1: Nej, det är möjligt. Det är möjligt. Han var, alltså, han var en otroligt bra fotbollsspelare när, när han var uppe på sina, på sina högsta höjder. Eh, och sen kanske han hade lite otur att han... Konkurrerade på positioner kanske i landslaget där det var riktigt, riktigt bra spelare. Så det kanske gjorde så att hans äh, landslagkarriär kanske inte blev den som man kanske hade förtjänat i, om man tänker på hans kvalitet som fotbollsspelare.
0: Mm. Och sen Boschum.
1: Men Bochum måste jag väl ändå säga: Vi spelar. Det kommer japan <går> till, till vårt lag som heter Shinji Ono ja. och Uh, na, ingen förstår hur en sån spelare hamnar hos oss Vi var ju ett mellanlag Eller på un, i under halvan i Bundesliga Och så kommer den här spelaren till oss Och jag är inte jätteinsatt i asiatisk fotboll Eller, eller japansk landslagsfotboll heller Mer än att namnet hade klingat Men tydligen så var den här spelaren Eller är den här spelaren De jämförde honom med becken i Europa Oh, alltså right. hans, po hans popularitet Var som Beckham med Europa De kallar han Asiens Beckham
0: Han var liksom en superstar <clears throat> En
1: superstar, alltså oh. jag minns ju När, när vi åkte, när vi skulle, i hans kontrakt Var det att vi skulle få göra En välgörenhetsmatch för att eh, Promota Bundesliga i Japan Och jag minns när vi tog flyget Från Frankfurt, vi tog något direktflyg Där in i eh, In i Japan Och då började han när vi närmade oss Gaten, då börjar han dra Luvarna över huvudet På och med solglasar Men så här, Shinji, vad, vad är det med dig? Nej, jag vet, det kommer bli ett jävla hallå här bara, Vad snackar de? om? Vänta, vad ska du se? Och då kommer han in i gaten Där alla japaner sitter och väntar på flyget Och det är någon som får syn på honom Och det blir en hysteri I gaten Och, och det är foto och alla ska, Du vet, japaner är ju mm. rätt fanatiska Av sig och det var foton och det var nästan folk som bad vid hans fötter. Och vi bara tittade på vad, vad är det som händer. Ja. Och då okay. hade han, ju, spel, han hade ju spelat tre, fyra VM. Och han, var, han var en superstar i Japan. Ja. Eh, och han var ju en otroligt begåvad fotbollsspelare. Um, som egentligen kom till oss lite när han var på slutet av sin karriär.
2: Mm.
1: Och då kan man bara förstå hur, hur jäkla bra han var när han var på to toppen av sin karriär. Verkligen. Så det... Den, det var många bra spelare där också såklart Men om det är någon som sticker ut lite grann För sin spelintelligens Och så som, som verkligen var Utöver det vanliga så var det Shinji Ono mm.
0: Nu finns det ju inte kanske Video på det att man kan youtuba Det finns väl i och för sig nästan allt Men eh, en parallell är Jag har sett videos när Son kommer hem eh, När han åker från Tottenham Och kommer hem och ska landa alltså, Det är total hysteri från sekund ett Till sekund ja. där planet lyfter det är, Man förstår ingenting Nej. Det är jättehäftigt Vilken är den absolut värsta bortamatchen Du har varit på?
1: Varit på eller spelat?
0: Både och Där du känner att så. Här, vad, <laughs> vad, vad är det här? Kanske det, Jag tänker miljön och uslång Klänningsrum och jobbiga fanns. Alltså det blir någon helhetsgrej Av vad som är värst?
1: Alltså det fanns ju ett ställe som man gärna Inte åkte till, det var ju Alltså Östtyskland, blev det då va? Mm. Det var ju Kottbus borta. Det kan du fråga alla som har spelat i Kottbus att det är ingen rolig borta match. <laughs> eh, framförallt resan dit för jävlig. Och det ligger, om jag inte minns helt fel så ligger det liksom söder om Berlin. Ner i de riktigt, eh, riktigt, riktigt områden Och de fansen där är ganska speciella också. Så att det minns jag som en, som en jäkligt jobbig eh uh, För att det var, det var liksom det var hatiskt. Det var mm. rott. i Tyskland, ja, men det var rått och det var kallt och det var, det, var, det, var, det var mycket hat på något sätt. Det var att alltså, Tyskland alltså annars kända för att ha en bra supportkultur vad jag har uppfattat. Men, uh, men där, var det, där var det något annorlunda i, i de delarna av Tyskland verkligen. Mm. Um, det är vad jag kan komma på så här på Snabbt.
0: Vad är det bästa med att vara mäklare i Marbella?
1: Det bästa är ju att alltså ingen dag liknar den andra. Du har alla möjliga olika kunder som du måste anpassa dig till. Har man som jag också ett, ett, ett intresse för bostäder. Så det är det jäkligt härligt att komma till lägenheter, se nya ställen, se olika hus. Mm. Och framförallt den här, jag, är, jag gillar ju, och jag är ju en lagspelare som du vet. Men just det här härliga att du med en kund bildar ett lag för att hitta rätt till kunden. Mm. Någonstans där kan man hitta tillbaka till det här lagspelet. Att vi gör det här tillsammans. Och sen när man ser att kunden då hittar rätt, det är ju faktiskt en jävligt cool känsla.
0: Ja verkligen, där ska den personen bo liksom. Kanske med familj eller med partner
1: Ja men, det är, men det, är, det är en jätteinvestering Man gör, det är inte som att sälja strumpor Utan mm. det här är ju Det är ju mycket pengar inblandat Och det, det är ju mycket som står på spel När du ska, när du ska köpa någonting
0: Är det köp- eller säljläge på bostadsmarknaden? Det är också en fråga som Henke har lagt in Som jag gillar
1: mm. <laughs> Nej men det är absolut köpläge
2: mm.
1: det, det skulle jag inte tvivla på nu Just där jag bor har väl priserna hållit sig ganska bra. Men såklart finns det ju säljare som sitter i skiten och som måste sälja. Ja. Så att det är absolut som marknad nu.
0: Vilket är det dyraste huset du sålt?
1: Dyraste huset jag har sålt? Uff, nu har jag sålt mycket lägenheter. Och...
0: Vad är det dyraste objektet då? Som ni... Man säger objekt va i mäklarvärlden, <laughs> Ja, det är olika
1: man kan säga. Nej, men runt eh, vad kan det vara? En miljon, en och en halv miljon euro kanske. Ja, det är dyrt. Ja, det är ju... Det är inte på bara råd i alla fall. Nej, men det är mycket Nej, pengar inte. såklart. Ska du upp på de, på de stora villorna du vet, då, då måste du upp med 3, 4, 5, 6, 7 miljoner euro. Mm. Men, eh, men du, kan få ett, du kan få en bra villa för en, en och en halv miljon eller ett, eller ett jäkligt coolt penthouse. Um, så att eh, någonstans där kanske runt 1,5-200 en en Jag minns inte exakt Finns
0: det fotbollslydare som du har lirat med Eller sådär som bara Concha har blivit agent, jag hör av mig till Hannan Verkar jag bra koll på Mabea, där skulle man vilja bo eh,
1: Alltså mäklar med då Eller ja. mäklaragent menar du
0: Nej, Jag menar alltså att de hör av sig till dig som agent Eller mäklare helt enkelt Att de vill köpa ja.
1: eh, Absolut det, det finns en hel del i mitt nätverk som är lite sugna det, det finns det, utan att gå in på namn. Men ja, men exakt. Ibland kommer det lite små förfrågningar.
0: Vem är bäst på paddel av Marbella-svenskarna?
1: <laughs> Vilka är marbella svenska det är Ni
0: som bor och spelar mycket paddel i Marbella.
1: Vem som är bäst? Svårt att säga vem som är bäst, men jag är väl någonstans i det översiktet skulle jag nu ändå kalla mig.
0: Härligt. Vi har också fått en lyssna <laughs> fråga som jag tar in här och det är vem är bäst ja. av dig och Markus Rosenberg på paddel?
1: Jag har aldrig mött mackan faktiskt. Men jag, har, jag har aldrig mött mackan men har man en egen här, då borde man ha bra. Men jag Eller så, är det jag så att svårt. Man
2: bara
0: backar ur och bara äger en och så <laughs> ja. spelar in mycket.
1: Nej att jag har spelat paddel väldigt länge. Jag börjar ju... Spelat 2010 tror jag. Eller 2011 när de mm. första banorna ploppade upp. Jag tror en av de första var i börsta. Och då, började, då började jag spela på den väldigt tidigt. Så jag har spelat väldigt länge. Jag till och med blev så fast ett tag. Så att jag ringde kommunen och bad om bygga på tomten. <laughs> Och jag, och jag fick faktiskt bygglov att bygga men sen så fick jag lite kalla fötter när jag började räkna på det och så använde jag i Sverige, hur ofta kan jag använda den här banan? Är det sju eller åtta dagar per år? Ja.
2: Nej,
1: jag skiter i det. Men man blev väldigt fast i det och det är en otrolig, Hade du istället
0: ansökt om bygglov för åtta banor och ett omklädningsrum så hade du varit mångmiljonär idag?
1: Ja, kanske på den tiden.
0: <laughs> du hade varit först ja. ut.
1: Ja, verkligen, verkligen. Några
0: tuffa år i början och sen hade det bara skjutit.
5: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schyst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studierasvenskan möjligt och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare.
0: Vi ska prata om, eh, om din härliga karriär. Jag, jag gillar den verkligen. Men vi börjar ju någonstans i, i ungdomsåren och jag kommer att hoppa över Kulladal för att ursäkta hela föreningen. Men som 14-åring så tar du dig till, till Malmös ungdomslag. Hur såg tiden ut för dig Där i början Hur var Malmö som plantskola Vad fick du att drömma om liksom Var det A-lag eller redan då Var det klive ut Eller Hur tänkte du när du kom till Malmös akademi
1: Alltså Egentligen när jag kom dit Jag blev ju inte inbjuden av Malmö För jag vet om att Malmö har ju tacklorna Ute i föreningarna Och de dammsuger de bästa talangerna Men det var inte mm. min väg in Jag blev ja. aldrig upptäckt av Malmö utan jag kom dit för att jag hade en klasskamrat. Det var precis när det började sjua. Jag vet inte hur gammal jag var. Det var 93, jag var väl 13 eller på mm. väg in i 14 sånt ålder. Och då hade jag en klasskamrat som spelade i Malmö som var väldigt duktig. Och då spelade jag som sagt i Kulladal. Och då sa han, du är lite för bra för att spela Kulladal. Kom över till oss. Och jag egentligen kom dit bara på provspel. För jag kände att det är klart att jag ska testa. Och då minns jag att jag... Att jag träffa en man som heter Hans Zelinski som alla MFF-faren känner till. Mm. Och han sa till mig på första träningen du har, du har tio dagar på dig och visa att du ska vara här, sa han. <laughs> och jag minns det väldigt väl och det var på grusplanen där innan, där, där nya stadion står nu. Där var ju grusplaner innan. Exakt. <clears throat> Så där någonstans eh, 93-94 började på en grusplan och jag tog chansen och jag stannade kvar. Men det är en lång väg.
0: Malmö någonstans, som har blivit kändare senare ju mer som kommer ut och ju mer talanger som sprutas ut att den här Malmö-attityden redan sett från ett provspel som 13-åring. Det kan man ändå gilla någonstans.
1: Jo, alltså Malmö är ju, alla som har gått den långa vägen de, de har ett speciellt mindset. Man blir, man får DNA tidigt. Mm. Och det, 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 det är ett otroligt hur ska säga, att vinna DNA alltså du, du ska bara vinna matcher och det är präglat in i dig när du börjar, när du är liten så att hela den här mentaliteten om att vi är nummer ett i stan, vi ska fortsätta vara nummer ett i stan ja. och vi ska vinna allt vi ställer upp i det byggs ju in i oss när vi är små och det är någonting som man börjar med sig hela karriären såklart, det är mindsetet som man får för det, det är en speciell miljö i Malmö när man kommer dit och det var inte lätt att komma dit som 14-åring och komma från en lite mindre förening, visserligen lite indunat ja. eh, och så kom man in i stora Malmö där det var rätt mycket killar och det var en helt annan jargong och man var tvungen att visa sig, man var tvungen att vässa anbågarna och man var tvungen att vara tufft tillbaka och det, det fick smälla om det skulle smälla om mm. man skulle överleva, för det var inte alla som överlevde där
2: Nej. Jag pratade med
0: Patrik Andersson i, i, i veckan här och han sa att redan från unga tider i Malmö så sa han att man lärde sig att eh, man får inget alltså man ska göra sig förtjänt av allting som du ska få ut vare sig det är speltid eller din plats i ett rum, eller var det än man var så ska du förtjäna att få det och då måste man bevisa någonting och det är det som liksom ja. har lite grund för vinnarkulturen
1: men Ja men Ja, det ligger lite i det jag säger också att För att du ska överleva så måste du ta för dig
2: mm. alltså
1: för, att, för att det är, inte, det är redan en, en utslagningsmentalitet att eh, Vill du spela så måste du visa att du är bäst Annars hamnar du på bänken Och jobbar du inte där tillbaka in i laget och kan du lätt försvinna från laget mm. Så, att, så att det skapar också ett tryck att alla vill prestera För att annars så, så överlever man inte
0: minst du, du känslan när du då sen signar A-lagskontrakt?
1: Uh, ja, jag minns känslan. Men jag minns framförallt hur det gick till. För att jag, hade just, jag är ju en spelare som hela min karriär satt mot mål. Så här. Mm. Och det är klart att första målet var att ta dig upp i a -laget. Och på den tiden så var det väldigt, väldigt svårt att ta sig in i a uh, För att de hade ju en uttalad policy att... Mm, att man skulle ta upp två spelare, om jag inte minst helt fel. Att, det, att man skulle ta upp två unga spelare upp i laget varje år. Och vi hade ju en fruktansvärt bra kul cool 80. Vi vann ju SM 98 och så vidare. Så vi, vi hade ju egentligen för många bra spelare för att bara ta upp två. Mm. Så att de gjorde ett undantag det året. Så att vi kom upp fem stycken i laget, för de kunde inte riktigt eh, hålla oss borta.
0: Vilka fem är det?
1: Jag minns på hösten där, Det var i Tony Flyga och Zlatan Kom upp på hösten Tidig höst Jag kom upp lite senare på hösten De hade varit uppe någon annan när jag kom Det var jag, Jimmy Tamandi Fredrik Jönsson Andreas Strid Christian Heinz Guess he ja. vi, vi var några stycken Vi var några stycken som kom upp Sen var det inte alla därifrån som som lyckades hålla sig kvar, men vi kom upp i a Och mm. den tratten upp där, vi breddade den tratten för att vi hade så mycket kvalitet. Men sen så tror jag att det blev liksom tuffare igen eh, mm. att ta sig upp. Och, ja, man, är just, man är ju liksom glad efteråt att man eh, tog sig igenom det lilla knappnålshuvet upp i a -laget.
0: För det är ju någonstans den där tratten som du pratar om och trycket underifrån som sen... Som sen bygger upp till att, att Malmö tar sig upp från Superettan till Allsvenskan eh, 2000. Och att spelare är kvar och man fyller på så att det blir en, en bättre och bättre period i början av, av eh, 00-talet. Eh, som nykomling 9 sen blir det två, sen blir det trea. Eh, vad tycker du om de där Tompral åren 00?
1: Um, han, han var nog bra för klubben. Vid det tillfället. För han var en väldigt organiserad tränare. Mm. Han, om inte jag minns fel så var Micke där precis innan han var. Just det. Och sen kom han så började han sätta organisationen. För det, när, om, man, vill, man vill inte liksom komma upp i Allsvenskan efter att ha varit nere och ha det rörigt. Och han var väldigt organiserad. Så att jag, jag, tror, jag tror hela klubben mådde bra av det. Sen, så, ja, sen vad som hände ovanför eh, omklädningsrummet mm. mellan han och sportchef och grejer. Det, det kan inte jag svara på. För han är ju en tränare som, som har varit van att ha hand om alla strängar. Och, tappen, om man säger så. och det är klart okay. att nu kom han, han kom till en stor klubba där det fanns andra som också hade idéer och tankar. Så att, jag vet inte om någonting krockade där. Men, men vad han gjorde på planen med oss. Det kan ju ingen ta ifrån honom för att han, han börjar bygga någonting bra. Han börjar sätta en bra grund.
0: Verkligen. Ehm, vad fick du att där sen, eh, sen lämna Malmö? Kände du att du var klar eller kände du att det var en annan möjlighet någon annanstans eller började det liksom ryckas i dig eller hur kände du?
1: Nej egentligen det är andra anledningar som jag egentligen inte varit inne på jättemycket i efterhand men... Det var egentligen min och Hasseborgs relation som, ja. som, som var anledningen.
2: Ja.
1: för att ja, ja, Det farliga är när man kommer under ifrån. Det är också att du kan lätt bli lite sidosatt. För att man blir tagen lite för givet. Mm. För att, det är klart att du kommer upp och så har du 15 000 i lön. Men tar de in en annan spelare som har 75. Men ni utför samma arbete. Och du, och du kanske till och med har tagit en plats. Av den som tjänar 75 000. Mm. Men du är också den som är enklast att flytta på. Verkligen. Vilket jag tycker är fel.
0: Mm.
1: För jag tycker att de som verkligen har DNA. De som verkligen vet vad det betyder att spela Malmö. De borde värdasättas på ett annat sätt. Mm. Jag vill lite det som var i grunden till vår lilla... Eh, grej vi hade där som gjorde att tyvärr jag kan inte jobba så här eh, för att eh, då är det bättre att jag rör på mig för att jag, jag, har måste, jag, jag, jag måste kunna tävla på samma villkor
0: Absolut, jag pratar med lite sportchefers här i efterhand och man pratar om det där med att hur mycket kan man kräma ut av en spelare som blir lyckosam men går på ett väldigt lågt kontrakt den är ju trots allt, man skriver kanske ett treårskontrakt, vi säger i ditt fall man kanske har 15 000 så kan man ju liksom utnyttja att det är bara 15 000, vi får väldigt mycket tillbaka sportsligt, jag krämar ut det här. Eller ska man gå in som sportchef tidigt och förlänga ett kontrakt och bumpa upp lönen för att den ska vara marknadsmässig. Så att man ska känna att man, man, är, man får det man är värd någonstans. Och att det där är en jäkla svår balansgång som ofta slår fel om man inte går, upp, går in och boostar upp den.
1: Men så är det ju, jag tycker bara att man, man, måste, man måste värdesätta och se och, och det är klart att alla klubbar har olika filosofier mm. men Malmö en klubb som, som har så stor plantskola som har så mycket kraft underifrån så där, eh, där borde man ta hand om det ja, nu kanske de gör det på ett helt annat sätt men på mm. den tiden jag var där var det att man kom lite i skymundan för att man satt på, på, på sämre kontrakt och det var enklare att skiffla Både junioren som var 19 år än den färdiga spelaren på 27. Mm. Men, men som sagt, det är en väldigt svår balansgång. Men, men i slutändan är det samma jobb vi gör. Och jag tycker att då ska vi konkurrera på samma villkor. Hur snabba
0: var Djurgården då? och plocka upp det?
1: Jag tror de var ganska snabba för att tydligen fick jag veta efterhand att de blev intresserade av mig för att jag hade gjort extremt bra matcher mot Djurgården med Malmö. Mm. Klassiska värvningen, det gillar man ju. Ja men, den, ja, men den klassiska värvningen. När man märker att fan vår vänster inte har problem med den här högerbacken ja. Nu är det fyra matcher i rad. Alltså, han, han, är, han är bra den här ja. Det där klassiska. Och Bos Andersson är inte en dum man. Utan han såg ju direkt att den här killen kommer passa i mitt lagbygge. För det laget som vi byggde upp då, det var ju skräddarsytt 4-3-3. Mm. Och då menar han att den där korridoren, där kan en i springa. Liksom.
0: Eh, och sen blir bitet, och eh, lyckosamt för dig kanske, att eh, då 0-4, att, eh, att Malmö vinner guld. Djurgården vinner eh, 0-3, men slutar fyra året efter där. Eh, hur upplever du den övergångssäsongen?
1: Ja, övergångssäsongen för mig var, var ju en, en total... Katastrof egentligen När man tänker efter um, För att Djurgården på den tiden Hade ju ett träningsprogram Som var jävligt känt mm. Att vi kör stenhård Styrketräning mm. Det mm. håller oss ja, men stenhård... ja. Nej men alltså fysia, ja, ja Men i den fysen var det <laughs> Väldigt mycket styrketräning och löpning alltså. men, men det var och, och jag som jag är Jag går ju dit och är superambitiös Och bara kör och jag funderar inte så mycket Utan jag går rakt in I en fysisk vägg mm. Så jag, jag, jag funkar lite konstigt När någon annan sätter 120 i benböj Då ska jag 130 i benböj Och så kör jag på för att, för att vinna liksom. För jag är lite konstig ibland Och då trycker man ja, på det är och... långt också ska sägas. Ja men ja. kanske det har följt med Men ja, där ju... <laughs> Ja exakt Men just, det, just där, där lärde jag också någonting Att Lyssna på din kropp, för hela det året 2004, jag kommer ihåg jag blev aldrig fräsch för att emellan mm. matcherna hade vi så så hård fys och vissa kanske var vana vid det eller så anpassade de sig, men jag, jag körde på utan att och känna efter mm. så, att, så att jag kommer ihåg att allsvenskan börja, och jag känner mig så tung i kroppen jag var helt färdig alltså på uppvärmningen, för första matcherna jag tyckte, det här, så här ska det inte kännas när man ska gå ut i en premiär nej så att det följde efter den här hela säsongen där. Så jag, jag spelade, jag hade ju verkligen jobbigt eh, Fysiskt Och sen slutet på 2004 där, Så bara tänkte jag, nej Nu kan jag inte köra det här racet längre Nu måste jag börja leta upp det För jag, jag kände att jag spelade ju på 50% av min kapacitet För att jag gick omkring och var tung hela tiden Och då börjar jag släppa upp det Och att nu istället för att göra fem rep Så gör jag två rep Men jag känner, jag känner efter vilka vikter ja. Så att min kropp reagerar väl och då bestämde man faktiskt, jag minns det, bestämde mig i januari 05 bestämde man, bestämde man att nu ska jag ha en attack för att försöka bli Sveriges bästa högerback. Och sen i december samma år så gjorde de min första landskamp. Så att det, året, det året 2005, det, det var häftigt faktiskt. Mm. Hur,
0: hur, vi ska prata lite mer 04, men hur bestämmer man sig för den, den målbilden någonstans? Man måste, man måste vara väldigt trygg och stabil i sig själv Man måste vara väldigt målinriktad Och någonstans tro på det För det får ju inte, inte bli en vision Som är onormal Heller Hur, När bestämmer du liksom att du ska bli Sveriges bästa högerback?
1: Nej, men jag trodde var för att jag var Besviken på mig själv 2004 För jag ställde mm. att det här, det här Så här spelar inte jag fotboll För jag kom från en helt annan belastning, jag kom från en helt annan form och så kommer jag in och jag gör mig inte rättvisa och jag, jag visste ju vilket potential jag hade, jag, jag bara menar att om jag spelar så här på 50-60% tänkte jag få spela på, på 100% och där någonstans eh, kickade igång någonting i skallen så sa att nu ska jag verkligen försöka och, och bli Sveriges bästa högerback och ja, klart, kommer du upp i landslaget då är det ju ett bevis på att du är i alla fall bland de bästa
0: Absolut. Jag såg på Twitter nyligen att du slängde upp bilden Juventus away CL kvalet 2004. Eh, magisk bild.
1: <laughs> ja. Ja, ja, den och vilka minnen. Det här. det var ju det var ju roliga minnen verkligen. Vi hade ett eh, fruktansvärt bra lag. Och och
5: va? Det straffet i U20. Det straffet i u som kund. Sen uta för första Arning går in i straffområdet i straffpunkten finns han. Hussein går runt för att han också. Arning, Hussein! Två vann till Djurgården! Vilket spel! <laughs> det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Bollen till Juventus spelare. Skott, ingen offside, farligt. 2-1. Press EG. Ja, det går alldeles för tidigt efteråt. Press till Oliveira inne bollen. Och till Emerson, 2-2.
0: Så pass bra att ni kunde hota dem ändå.
5: Ja, vi tog
1: ledningen med 2-0 på ett regnigt Delalpi. Så det var väl det som räddade oss lite grann att det var regnigt. Alltså de fick inte riktigt igång. Plus att de var ju inte riktigt i säsong. Mm. Så det var ju två faktorer som fick oss ändå att kunna spela kryss. Visst, egentligen har vi ingenting. Egentligen är de ett bättre lag. Det fattar vi alla. Och jag menar, det fick man också se två veckor senare på Rosunda när de hade två veckors träning med i kroppen, att vi hade ju ingenting att sätta emot men det var roliga minnen absolut
0: Verkligen, det var ju då även som Henkel upp på våran Instagram tror jag när Padembo Torai drar kanske en allsvenskt målvakts längsta utkast
1: Det är inte bara en, en allsvenskt målvakts det är en världs längsta utkast <här> alltså, det,
0: är, det är helt ja. otroligt
1: det är fantastiskt Jag om...
0: att se dem utkasten.
1: Ja, men Tänk om man hade sittat li lika bra med fötterna. Ja. Mm.
0: <laughs> tänk om Ter Stegen och dem skulle gå en Padembo-kurs i utkast så att de har det vapnet också. <laughs> ja,
1: herregud vad han kastar.
0: Men eh, 25, året när du har bestämt att du ska bli Sveriges bästa högerback så är ju ett väldigt lyckosamt år rent, rent vinstmässigt också. Dubbel ja. med Djurgården. Ja, med Året när du själv jobbar då På din, på din egen karriär Kan man ju säga, men det går väldigt mycket hand i hand Med Djurgårdens så.
1: Ja, och, och jag tror att 2005 var ett år där Jag var formtoppad Alltså, många spelare i laget För att inte säga, alla spelare i laget Hade väldigt bra perioder I sina karriärer Jag menar, Tobbe Hussein var ju en maskin Stenman, Makan Karlsson Arning, Barson. Alltså jag kan ju dra hela laget där som verkligen hade riktigt bra formtoppningar på karriären.
0: Verkligen. Vad är, vad är starkaste minnet från året?
1: Eh, var, det, alltså var det inte det året vi slog Elfsborg med 8-1 eller vad det var? Jo. Det var det året va? Ja. Det var ganska kul faktiskt. Sen, <laughs> slog vi, vilket, sen var det någonting vi slog veckan efter med 6-0. Alltså vi, vi, vi var överlaxna det året.
0: Ja, men verkligen. Minns man liksom, kan, man, kan du om du ser ett Youtube-klipp eller behöver du ens ett Youtube-klipp, kan du själv titta tillbaka och få de där vinstkänslorna hur det är att lyfta ett SM-guld där 15 år senare?
1: Men Speciellt när det är först, nu har jag lyft 3 SM-guld, ja. men första är ju väldigt speciellt och då var ju man ju bara 25 år också och man hade ju inte alls upplevt det man... Skulle komma och uppleva Så det var ju såklart speciellt Alltid när man gör någonting första gången Sitter ju på ett annat sätt mm. Men det är klart Jag minns ju faktiskt matchen där När vi blev klara Det är ju svårt att, att, att komma runt Såklart men, men just att vi fick dupen också Det var, det var ju ganska unikt vad jag förstått
2: Bittra antagonisterna Hammarby
5: är alltså del av Som hjälper Djurgården till den här mestar-titeln För nu är det klart Ja, Kjell Ljungövret postar ut.
0: Minns man festen?
1: Uh, jag minns festen lite grann av den i alla fall. Uh, <laughs> man, uh... inte,
0: man kanske inte ska minnas hela. Det är väl kanske grejer också med en SM-guldfest. Jo, jag, jag, jag minns att
1: det var på kaffeopera. Uh, det minns jag. Sen minns jag kanske inte detaljer som det.
0: Var det japansk mm. gaytysteri?
1: Nej, men det, det, var ju, det var ju lite hysteri. Alltså Djurgårdsfansen är ju eh, jävligt intensiva och, och, och bra. Verkligen. Mm. Var, var
0: det många frågar kring, kring de här åren och kring gäster som innan så får man alltid eh, fråga, liksom kan någon berätta någonting om den mytomspunne Ibrahim Ba?
2: <laughs>
1: Vill att jag ska berätta någonting om Ibrahim Ba? Ja. Oj. <skratt> uh, varför sa du inte det innan Han hade kunnat förbereda mig <skratt> Nej men det var väl alltså, En liten story är väl för att Han kom ju från en lång karriär Alltså han hade ju varit i stora klubbar Och tjänat stora pengar Och vi satt ju Vi hade ju inte ens kommit ut i vida världen
0: Nej exakt, det var och, 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 Mjukis i mötte kostym
1: Ja uh, men det vet jag inte han, han gillar väl gå i kostym också <skratt> uh, Men uh, uh, men jag, jag bara minns när han satt, han satt och bläddrade i någon bilbok så här. Alltså någon tysk, där man såg massa bilar så sa han Ja äh, men den här har jag i Turkiet. Det var någon Range Rover då för mm. en och en halv miljon. Och den här är i London och den här Bentleyn där har jag. Det var liksom, vi var ju så långt ifrån mm. att, att, att äga en Bentley.
2: Mm. så
1: det var, det var lite roligt när jag kom där och, och berättade sina stories med, med sina bilar och och sen så fick jag ju ta hand om honom de första träningarna För jag var den enda som kunde kommunicera lite på italienska
2: ah.
1: eh, Och klart han kunde ju engelska också Men på något sätt så hamnade jag med honom Så att jag fick ju hjälpa honom och guida honom Innan Johns Cousy tog över showen
4: <laughs> Varför tog jag
2: inte showen?
1: Ja nah, men de, de hittade varandra ganska tidigt ah. eh, Cousy Azade och, och, och Ba, de hittade varandra tidigt Och Dembo, så det var, det var en... Det var en fin trio där. Men sen, jag har ju några stories, men jag vet ju inte vilken ålder det är på lyssnarna.
0: Ja, Snittåldern är faktiskt 35 och kille.
1: Okej, okay, okay. då, då hade ju mina stories kunnat passa.
0: Det får bli en after mm. dark-version av intervjun med Mattias Korsan. Mm. Vi, ja, vi har också för övrigt jagat Koss i kanske i tre år. Han är svår. Han är snömannen.
1: Ja, men han har alltid... Det är en, det är en svår profil. Jocs. Mm.
0: Han dyker upp ibland och sen tonar han bort Och sen dyker han upp ibland Precis som en ja, smålubbe ja. Ja, ja. När i tiden Började Tisslas och tasslas runt det För jag vet att det ryktas om Premier League klubbar, det är i Tyskland Det är lite runt omkring Vad når dig och vad i tiden är du Och hur känner du över att byta Djurgården Mot något annat
1: um, Jag kände väl någonstans Alltså efter det här fantastiska året 2005 körde vi 2006 också jag tror vi vann vann vi inte cupen 2006 eller var det 2004 jag minns inte men vi hade något mellanålder där. och där tänkte jag så här nu har jag ändå blivit 26 år om det är någon gång jag ska utomlands så är det ju verkligen snart mm. och då hade jag ett år kvar på kontraktet och då såklart så började sätta igång lite där och då hade jag gjort lite landskamp och så vidare. Så att jag blev ju lite mer intressant för, för att kunna komma ut. Mm. Vad va fanns det på bordet?
0: Var det så att du kunde välja? Eller var det så att du själv, via din agent, tryckte på lite för att hitta något? Eller?
1: Um, alltså det hann ju inte komma upp så extremt mycket på bordet. Jag hade lite norska klubbar som, som var intresserade. Men sen så dök Borsom upp att Stefan Kunz hade varit nere och sett ett derby mot AIK som han tyckte räckte för honom att se mm. och där förträffades ja, agenten och han och började diskutera och det är klart att mm, inget ont mot norska ligan men när Bundesliga det är något eh, annat, det är något annat det är en helt annan värld um, då det pengamässigt och eh, fotbollsmässigt såklart. Mm. Så att det var egentligen inte så mycket att, att fundera över. Att, hur, hur
0: snabbt, eh, för jag läste mig till att det blir i juni sen 2007, hur snabbt eh, gick affären och, och hur börjar du själv? Börjar man liksom eh, beställa en massa tyska tidningar för att lära sig språket eller börjar man eh, åka ner och få, få titta hur det är att bo där eller signar man och sen får man lösa resten sen?
1: Um, nej, jag tror faktiskt att jag åkte ner för... Jag minns, det var ju så många år sedan nu, men... Um, jag minns inte om jag hann ner en sväng och, och, och kände på det. Mm. Och, och Jag tror faktiskt att jag var ner en sväng och kollade på arenan och staden och sådär. Uh, men sen gick det nog ganska fort. Det var ju en övergångssumma som, som Djurgården och Borsum skulle komma överens över, men... Um, den gick nog rätt fort och sen så var det mitt privata kontrakt som, som också skulle förhandlas fram. Och, men jag kan inte jag, jag, jag har inget minne av att det drog jättelångt på tiden.
0: Känner man, ni är, ni är få, det är långt ifrån alla fotbollsspelare, långt ifrån alla ens svenska fotbollsspelare eller spelare överlag som får skriva sådana kontakt, kontrakt med en topp fem liga i Europa. Känner man att man lever drömmen när man börjar träna sig med Bochum?
1: Ja det gör man ju, alltså egentligen lär man ju drömmen långt tidigare ja. Alltså jag levde ju drömmen Bara komma upp och spela allsvenska Det var ju min dröm när jag var ung Det var bara så att den dagen jag spelade allsvenska Då kan jag ju lägga ner för då har jag ju nått liksom. Alltså mm. det, det var den mentaliteten Man hade då för att det låg så långt bort När man var i 14-15 år Så att redan där, redan att kunna leva På din Din hobby Som sen blev ditt yrke var det ju en dröm i sig men sen när du väl är i drömmen, då vill du alltid sikta högre. Som jag, jag satte det där målet att ta mig in i MFNs a -lag. Och sen eh, ta en plats i A-laget. Inte bara ta en plats mm. i truppen, utan du ska ju in i laget också. Och sen så ska du vidare. Sen är dina mål att vinna SM-kuld. Och sen så är ditt mål att komma i landslaget. Och sen är ditt mål att bli proffs. Så du sätter upp små delnål för dig själv som du knyter näven och kör efter.
0: Vad är, vad är den största liksom skillnaden Och vad är det du blir förvånad Mest över när du väl är i Borsum eh,
1: Alltså jag, jag har ju alltså Dels är det ju Helt ny miljö, jag gick ju från Östermalm Ner till en Kolgruvestad <här> utan, utan hav, utan kust Så att bara, bara komma dit var lite av en Det är lite gråare <här> ja, men Lite gråare, lite mörkare Lite, lite rough, så här ja. staden liksom så där var ju en liten kulturkrock om man får säga så, eller ganska stor faktiskt och sen så fotbollsmässigt minns jag att det var, det var en väldigt stor skillnad på kvalitet jag minns att jag tror jag sagt i någon intervju att när man kör kvadraten alltså jag tror de första tio dagarna det var en helt annan nivå bara på kvadraten
2: ja. det,
1: det gick så fort så att, alltså jag var i mitten hela tiden alltså jag fick ju jaga så mycket boll för första tio dagar jag tyckte vad är detta tills jag började fatta liksom okej okay, jag måste upp på den här nivån och då blev det som liksom vanligt men det, det tog några dagar för att växla upp så att säga mm. för att förstå att okej okay, detta är en nivå högre och det möttes redan i, i, en, i en så dum grej som kvadraten
0: ja. när, när blev du tysk blev du det? alltså börjar man lära sig språk komma in i det sociala runt omkring lär man sig att trivas i den gråa gruvstaden Boschum liksom
1: uh, ja jag kände väl så här att boendet är ju jäkligt viktigt alltså att du har ett bra boende att du satsar på det att du liksom när du kommer hem att du trivs mm. så där fixar man ett väldigt bra boende uh, och sen så kände jag att jag hade ju franska i skolan så att jag kom ju dit, alltså jag, jag förstod lika mycket kinesiska som, som tyska ungefär på mm. den tiden. Och då tänkte jag att nu måste jag faktiskt lära mig språket. Så det tog faktiskt ett tag, jag kom inte in direkt, men det tog ett tag innan jag satt i sin liten grupp där med övriga lagkamrater från olika delar av världen som ville lära sig tyska. Så att där är jag jätteglad glad att jag tog det på allvar och ville lära mig. Ja. Så, så därför, därför kan jag faktiskt ganska bra tyska idag.
2: Det
1: är bra. Ja, men det är ju det är, det är alltid bra, speciellt när jag håller på med sånt som jag håller på med här med där det är mycket turister och det är ju rätt många miljoner människor som pratar det här.
0: Så är det verkligen.
3: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry. And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry. And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs?
0: Hur, hur var kvalitetsskillnaden där? Vi ser, ju, vi ser ju nu att det är en liga som har blivit ganska populär dessutom för, för svenska spelare att gå till. Det är fler och fler som hamnar i den. Vad tyckte du att den höll ju för kvalitet? Kände du att det var ett steg ner eller var du fortfarande ovanför allsvenskan och kände att du kunde hota om både landslagsplats och att du vart bättre?
1: Uh. Självklart så märkte du en kvalitetsskillnad Framförallt det jag märkte Den stora skillnaden var När du tappade boll Alltså vi, när du är uppe i Om du möter med Werder Bremen borta Och tappar bollen i mitten mm. Centralt någonstans Då tar du två passningar med kvalitet Sen, sen sitter 1-0 i Bremen Men I Schweiz det fanns inte riktigt den kvaliteten Så att du hann upp situationer För att den här passningen in Var inte lika bra som som i den överligan då vilket är, vilket är förståeligt men det var bara så en grej jag, jag minns att jag lade, lade märke till att här hinner du faktiskt reda upp situationer som du inte hade hunnit reda, reda upp i högsta ligan mm. men eh, annars så höll det såklart eh, det höll väldigt bra nivå måste jag säga det var, det var tufft det var kanske ännu mer fysiskt eh, men eh, Ja, jag har ju inte spelat så himla många matcher innan mitt, mitt benbrott kom ju.
0: Nej, vi måste ju... Jag youtubade det här ju inför den här intervjun och, och det är ju en, en vansinnestuckling utan dess, dess lika. Minns du situationen och minst du vad som är... Det kan... ligger i närminnet en sån traumatisk så? Ja, det
1: ligger verkligen... Jag kan, jag kan komma ihåg allting.
2: Ja.
1: Jag kan komma ihåg att det var en fredag kväll. det var kväll kvällsmatch el-ljusen var på och vi mötte Union Berlin borta. Och som sagt borta i de trapporna det är en speciell miljö och publiken är ganska pådrivande om man säger så. De
0: är lite mer men, och... polska i sin stid.
1: Ja, nu vet jag inte exakt hur, hur polackor är men men de är ganska aggressivt lagda där. Det är liksom, ah, nu jävlar, så ska, de ska dö liksom. Alltså mm. om det var en tackling så, så brände här 30 000 på. Och då, det är klart att det, det skapar ju... Alltså vi är ju människor när jag är på planen också. Vi påverkas ju av allting. Mm. Um, men då var det den här spelaren som trampar på mig. Han, han redan hela första halvlek tittade på honom. Och han var ju som en vild i första halvleken. Han, han höll på... Och, faktiskt trampa sönder en av mina lag lagkamrater i första halvlek och sen så eh, kom då vår duell där som eh, han valde och eh, ja, trampa på mitt ben på ett mm. sätt som mm, han hade kunnat undvika
0: Verkligen eh, och du bryter både skenben och vadben va?
1: Ja, eh, båda två är
0: det, är det en skada som eh, är så nära att du känner både av eh... Fysiskt men också psykiskt att det kan vara karriärsdörande att du känner att du kan lägga av där sen
1: Alltså ja, men det, det större i hela var att jag var inne i en sjukt bra form Jag hade ett utgående kontrakt och vi hade redan börjat prata om att förlänga mitt kontrakt Och det är klart det händer en sån här grej, då läggs ju såna saker på is
2: mm.
1: Så, att, så att självklart så, så, så störde det ju eh, min framtid i Tyskland lite grann men sen bestämde man ganska fort att eh, ja, rehaben tog ganska lång tid eh, för att mitt ska vi säga här, eh, skenben, nej förlåt, vadben, det, det tog lång tid att läka. Så bestämde man där att nej, men nu är det faktiskt dags att, att, att uh, runda av och knyta ihop säcken i Malmö,
2: mm. för
1: där hade jag inte vunnit några SM-guld och det var en sån grej jag verkligen ville göra innan jag la av. Det var att vinna med Malmö. Mm.
0: Hur, hur viktigt och hur skönt och, och så där är att ha eh, Andreas Johansson i laget i Borsum under såna skadeperoder, att man har någon så här svensk trygghetskänsla på något sätt?
1: Ja, alltså, jag vet inte om hans eh, närvaro betyder så mycket i sig För alltså jag var ju hade många nära vänner Han kom ju efter mig Jag hade ju varit för ett halvt år när han kom Så att jag hade redan goda vänner i laget Men, men det är klart att eh, Vi är svenska utomlands och vi, vi hängde ihop eh, Även på fritiden Så att, eh, självklart var det ju Det var ju en trygg punkt så, Men sen vet jag inte om det, det var så extra mycket skönt Att ha det just vid skadan
0: Är Ante Johansson som han kallas Lite lik Adde Johansson Att han också var underskattad
1: <laughs> eh, kanske lite kanske lite han, eh, han han var eller är spelar han fortfarande han spelar oh, fortfarande. Hej,
0: hej, han spelar hamsta eh, han är på väg han vägen. spelar Halmstad
1: eh, just det eh, <laughs> han kommer säkert att spela sedan i 52 år också. <laughs> men, eh, nej, men han, han det var en väldigt bra fotbollsspelare um, och det är en väldigt bra fotbollsspelare um, så kan vi, han var ju uppe och snudda på landslaget lite grann. Om inte ja. min säljfäll var med på något januariläger och sådär var han inte det.
0: Jag med det. Då. Och sen gjorde Janne den här grejen att flytta ner honom på mittbacken i Norrköping sen för att förlänga hans karriär lite.
1: <laughs> ja. ja, och du, när Janne tog över landslaget var jag helt säker på att han skulle ta med anta också. Mm. För att de, de har ju en bra relation. Det kan man lugnt säga. Vad, vad, är det, vad var det
0: bästa med att vara fotbollsproffs i Tyskland?
1: Det bästa, det bästa var ju egentligen att du varje vecka fick spela på otroliga stadion mot riktigt, riktigt bra motstånd. Så att du varje vecka var tvungen att prestera max. Och, och det är ju också en miljö där det är så mycket pengar inblandat så att det, det blev ju en, en, Det blir också en tuff miljö där Alltså alla vill ju in i laget För där tjänar man mest pengar mm. um, Så, att, så att det är klart att det är um, Det är en speciell mentalitet där Och där i den mentaliteten Tror jag hade mycket med mig i bagaget från Malmö Att jag kom in med rätt mindset
2: mm.
1: och, och det är ju många som har kommit utomlands Och blivit chockade Och såg, vad är det här Och jag trivs inte och det är tufft Och jag blev bänkad och tränande i, i huvudet Och sen så vänder man hem igen det är ju många som har gått den vägen Och får börja om Men, Och sen så tror jag också Till min fördel var att jag var lite äldre också Jag var ju mm. 26-27 år att jag, jag, ju, jag var pappa Jag har ju fått en dotter och, så att Jag var ju lite längre Jag var lite mognad, kanske skallen Och kunde ta och lite motgångar och så vidare Vi hade ju olika tränare Och olika tränare och olika syn på, på dig Som både person och som fotbollsspelare
2: mm.
1: Så att jag tror liksom och det är min fulla övertygelse att den spelaren som hanterar motgångar bäst är den som kommer längst.
2: Mm.
0: Vi ser ju också att någonstans, nu har jag inget eh, jättebelägg för det mer än känslan av att några år till i Allsvenskan och man håller sig längre ut i Europa. Eh, alltså man tittar på spelare som byter Allsvenskan ut i Europa- blir de några år äldre än 20 eh, så är de kvar längre?
1: Ah, jag tror det är från person till person faktiskt. Eh, till exempel Alexander Isak tycker jag är en väldigt mogen eh, kille för sin ålder. Mm. Eh, han tror jag klarar det absolut bra att sticka i den åldern för att han är så pass långt framme i sitt tänk. I alla fall, jag känner inte han så mycket personligen men när man hör han prata det räcker ju för att höra att det här är, det här är liksom en, en, en mogen kille.
0: Kulusevski är ju likadan. Han är ju själv ja. där ute.
1: Ja, exakt, men det var också kanske för att de kom ut tidigt. Kulusevski kom ut tidigt och fick ju känna på detta innan han nu får axla lite större ansvar i en klubb som Juventus. Så att det behöver inte vara att man det behöver absolut inte vara. Jag tror det får från individ individ. Jag till exempel, jag kanske inte hade varit redo när jag var 21 för att sticka till Bundesliga eller sticka till Premier League. Jag kanske inte var det. Men jag kanske var det när jag var 24, 25 istället. Medan vissa är ju stenklara vid 19 och säger att nu, nu är jag klar. Mm. Så jag, jag tror det är lite grann. Har du börjat spela a när du är 15, 16, 17? Då tror jag du är lite längre fram i, i tänket. För då är du börjat spela med vuxna i en tidig ålder. Jag började spela i allaget när jag var 19-20. Mm. Så det kanske har lite mer att göra också.
0: Absolut. 20, 30 juli 2012, då är du hemma i Malmö och signar.
1: Uh, aha, var det det datumet? Okej, okay, ja. det var det kanske, ja. Yeah. Ja, uh, yeah, det gjorde jag. Kändes det, gjorde Känns det att, som
0: att uh, det var skönt att komma hem?
1: Ja, yeah, speciellt uh, i min familjesituation också. Mm. Så var det verkligen skönt att komma hem. Uh, Tycker du ibland att det pratas för lite om det? Vilket ja. Ja,
0: men alltså att det ska funka alltså privat och med familj och det sociala runt omkring och... Det är ganska lätt att slå ner på, på... Jag pratade med Jörgen Jönsson i ett annat sammanhang. Och folk var så här... Hur kan man lämna NHL? Det är det sjukaste du någonsin har gjort. Och han var, men jag trivdes inte. Jag ville ju bo med min familj i Karlstad. Och att man nästan ser på det där med att... Att vända hem för att man vill må bra
2: någonstans.
1: Ja, men det, det, det hänger ju ihop. Mår du inte... Mår du bra på ett ställe så är det lättare för dig att prestera. Mm. Och det gäller också din familj. Är du där och du har en fru som också ska trivas och så vidare... Um, men men i, i mitt fall var det lite annorlunda, jag hade haft en separation um, och uh, ja, jag hade faktiskt lite jobbiga år där faktiskt mm. Mellan 09 och 2012, 13 där, det var ganska mörka år, privat, mm. um, som faktiskt inte, jag har inte pratat så mycket om det heller men, men i, i det var en separation och det var, det var ganska rörigt där Och det var i och Det var det, var, det var jävligt jobbigt Och många gånger var det väldigt svårt Att, att hålla fokus på fotbollen på på, 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 på på den nivån att varje dag gå ut och, och trycka på Varje helg gå ut och trycka på Max när saker och ting Sker på ditt privata plan Som är jobbigt Mm. Och folk, folk som vet Vad jag gick igenom de, de har ju ofta frågat Hur fan löste du att spela mm. Så många år på den nivån När de här sakerna skedde Och, och någonstans är du ju att Du måste vara professionell Men, men så här i efterhand För att mycket händer ju när du slutar spela fotboll Så får du perspektiv
2: mm.
1: Reflektionstiden och och startar ja, Reflektionstiden startar Och mm. så bör du liksom fundera på Fan, alltså de, de där matcherna skulle jag inte spela för jag, jag, jag var inte riktigt i fas. Mm. Och, och det, var några, det finns, jag har några sådana matcher i min karriär där jag känner att jag skulle sagt till, jag, jag skulle sagt till att fan, jag, 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 jag är inte riktigt i fas. Mm. Um, och jag kan inte riktigt fokusera för att jag har lite jobbigt vid sidan av. Mm. Um, och, och kanske skulle jag ha gjort det, men. Du vet också hur fotbollen är. Det är ju, du lämnar någonting, någon annan tar chansen och sen är du borta. Skulle jag lämna en match för att säga, vet vad, jag har lite jobbigt nu. Kan jag få spela nästa lördag igen?
2: Mm. Det
1: kanske inte funkar så överallt. Nej. Utan om du lämnar, en annan spelare kommer in, gör bra från sig, ni vinner med 3-0. Ja, det är inte säkert att du får spela nästa helg då.
0: Och någonstans så, att... så, så i hela... Supporterkravet som kommer också att den som står på läktaren och, och, och skriker på dig för en felpass, den har ju inte varit sig öppning eller känsla för att ta in att, att man, kanske, man kanske är där fysiskt, men mentalt så är man någon annanstans. Ja. Det, det finns ingen liksom. Det, det finns inte med i, i resultatdrivna fotbollsmatchen.
1: Nej, och det är ju inte så klart. Det är ju inte lätt för. För supporten att veta. Alltså, supporten säger ju elva man och de elva man ska vara på topp. Och någonstans så klart att spelaren har eget ansvar. Alltså, mm. när du reflekterar efter Jag skulle sagt till och vet du vad. Alltså, jag. Nu har jag lite rörigt här. Det är en rättegång här och jag har. Jag har det är jävligt tufft nu här. Jag har inte sett min dotter på så här länge och mm. det är lite jobbigt. Men, men sen vet du, sen är du kanske rädd för vilken. Um... Reaktion du ska få tillbaka Har du förståelse för det Är mm. det någon som förstår dig Är det någon som eh, säger Ja men du mm, kom tillbaka om två veckor Men då kanske inte du Nej, <laughs> Eller inte. en vecka eller, så Kanske du tappar din plats och så vidare Det finns alltid en rädsla för det mm. men, men jag kan inte säga att jag hade stora problem med det Men jag vill bara säga att det var några matcher I min karriär Där jag kände att jag skulle inte spela mm. um, För att jag, jag var inte riktigt i fas
0: hade klubben någon, någon representant eller någon i, i föreningen som man kunde prata med under såna perioder?
1: Ja, uh, yeah, egentligen. Uh, Så so, Malmö minns jag hade någon idrottspsykolog där, men det var ingen som. Alltså jag, jag vet inte. Jag kände inte att det, det forumet riktigt. Uh, och sen, ja, det roliga är att på den tidpunkten kände jag inte att det var ett jättestort problem heller. Nej. Jag, jag, du är inne i det och jag kör bara ja, Det är lite jobbigt men jag kör Men i efterhand bara tänker man Jag skulle inte gjort det Nej.
2: Ja,
1: Men det, det är bara Kanske signaler till Kanske någon, någon som lyssnar som tänker att, Lyssna på hur ni mår Lyssna på Vilken ja, men, Lyssna på insidan alltså, det, Absolut det det man, behöver. Man, man behöver vara stark invändigt för att vara stark utåt också
0: verkligen, vi ska ta med oss både att man ska lyssna eh, som du säger på det fysiska men också på det psykiska eh, lära känna sin kropp på två sätt men det blir två väldigt framgångsrika år med, med Malmö FF och din känsla av att komma hem och du vill verkligen ta ett SM-guld med Malmö FF eh, blir sant både 2013 och 2014
5: och blåser han av. Malmö FF är svenska mästare i fotboll 2013. 17 intäckningen i svenskt mästerskap. Lennart Johanssons pokal. Ytterst intressant avslutning på den här matchen. Med fem kvar. Här kommer Isakir se till din. Och så Simon Tär till Marcus där Och nu kan det hända Sökerlund. <här> <här> Marcus otroligt. <här> han är den stora <här> guldhjätten! Det är hon? Helt otroligt! Några sekunder kvar. Simon Tärn med bollen när Malmö FF 2014 och får fyra på bortaplan i zona på Friends mot en av huvudguldkandidaterna och där inne i högen där gör han sig väldigt bra Marcus Rosenberg tillsammans med Åge Harejder, mästartränaren och kanske framförallt mästarregissören på planen Rosenberg. Malmö är svenska mästare, det är ingen snack om saken de är bäst i Sverige, de vinner i överlägsen allt svenska.
0: 2013 kändes tecknas lite av att Guillermo Molins återvänder där under sommaren. Gör åtta mål på elva matcher och är med och skjuter hem guldet i allra högsta grad tillsammans med hela laginsatsen Mot Elfsborg borta i sista omgången 2014 Daniel Andersson blir ny sportchef, plockar hem Marcus Rosenberg och det året slutar även det med, med SM-guld Hur ser du på dina sista två spelår där i karriären?
1: Alltså för, framförallt så min roll när jag kom tillbaka Jag var väldigt tydlig med Och klubben också eh, Att min roll, jag ska komma tillbaka lite som en pappa i gruppen Alltså mitt mål var så här jag, jag flyttade mitt fokus lite grann för att Vet du vad, det viktigaste för mig att spela Det var inte det viktigaste för mig att spela Jag, kom tillbaka, jag var, jag var ödmjuk nog att förstå att Jag kommer tillbaka från ett benbrott Jag har väldigt mycket erfarenhet med mig i bagaget Jag har vunnit det som mitt mål är här att få ihop gänget och vinna sm -bund. Det var mitt primära mål. Sen om jag skulle spela 10 matcher, 14 matcher 8 matcher, 22 matcher det var inte det absolut viktigaste för mig. Nej. Men när jag spelade så visste jag ändå tränaren vad han fick av mig. Men på den tiden det var ett fantastiskt lag i Albornoz och Hamad spelade på högersidan. Det är klart att de var ju, de var ju som maskiner. Och gick hur bra som helst Det fanns ingen anledning att Kanske frukta på den Men när jag fick chansen gick jag in och gjorde det jag skulle Och sen var det bra Men det viktigaste för mig var Att hålla ihop gänget mm. För är det någonting man har lärt sig I de framgångsrika Lagen man har spelat i De åren har gått absolut bäst Den är när gruppen har varit homogen Det har inte varit slitningar Det har inte varit gamla mot unga för mycket Det är svårt att komma undan liksom. Men men när man kan ha en grupp som fungerar bra det är då man har som roligast. Och när man har som roligast presterar man som bäst. Mm. Så att jag tog lite den rollen att liksom var, glida mellan alla grupper och hålla ihop. Mm. Och jag tror att vi hade det så fruktansvärt bra de två åren så att det, det gick inte att stoppa oss.
0: Det gjorde. På planen gick det verkligen inte att stoppa er. Men det där är också... Väger in lite i mjuka världen som också är ett ansvarsområde någonstans. Som en spelartrupp eller spelare eller tränare eller alla måste ta hand om. De ska också vägas in i en sportslig framgång.
1: Ja men så är det ju. så är det ju Alla, alla lag behöver ju balansen av unga, hungriga, de som är... Eh, ålder mellan eh, vad ska jag säga,
2: 18
1: och 20 Sen ska du ha åldrarna 23-27 till Och sen så några som är över 30 mm. den, balansen, den balansen behöver man Du kan inte klara dig bara på 20-åringar Eller du kan inte klara dig bara på 32-åringar Utan du måste ha en bra balans av spelare mm. Och så måste du ha såklart eh, ledartyper Även utanför plan Och eh, såklart på plan
0: och den där fantastiska gruppen ledde ju till ett, till ett Champions League-kval 2014. Ja. Um, först 1-0 mot Venspill, lettiska motståndet. Sen var det tuffare mot Sparta-Prag, men efter uh, 4-2 borta och borta mål så då går det vidare på 4-4 resultatet.
1: Ja, fiffasen. det var riktigt, riktigt grymma matcher alltså. Um, jag spelade första där mot Sparta-Prag. Jag spelar första där, men tyvärr skadar jag mig i den matchen. Mm. Men eh, var det inte där när Foppa gjorde mål på slutet, va? När, när eh, målvakten tappar bollen rakt framför mm. Foppa som rullar in den och gör så att vi går vidare. Oh. Så att, nej men det var såklart otroliga, otroliga upplevelser och alltså, jag minns hur hela man och stadion liksom exploderade mm. när vi spelade våra hemmamatcher. Så det,
0: det var häftigt. Många här visar ju till när någonstans kokpunktens absoluta höjd nåddes och det är ju 3-0 hemma mot Red Bull Salzburg som gör att, att ni går vidare med, med 4-2 efter att ha spelat 2 år borta. Där någonstans når Malmö stadion sin absoluta höjd.
1: Absolut. Och, och det är faktiskt en gång, alltså man har spelat på många stadion man har spelat inför mycket publik, men jag tror jag nämnde det någon gång också för, för mina nära och kära jag tror det var första gången jag kände att man, att man verkligen hade en yttre påverkan. Ja. Alltså det var, det, var verkligen, det var verkligen publiken som gett till i, det, i den matchen.
0: Ja, det, det var ju, jäkligt häftigt. Det är då man känner någonstans att det är... ja men att svensk, svensk fotbollspublik håller så hög internationell klass i toppklubbarna.
1: Ja, ja, helt klart, helt klart Men, men uh, just na för där känner man att Det här hade vi inte löst utan publiken mm. Det här hade vi inte löst utan publiken Den känslan är hjärtligt härlig Verkligen Erik som ah!
0: fotografist. Han står väl där stressad stå men han var lite sen. Ordnade inte att den där bollen skulle komma
1: på det där viset som han gör emot honom. Han trycker till direkt här med han
0: vänster. Så... Vad va är mer du starkt från den kvalresan? Eh,
1: men det var väl två kvalresor där va? Men, eh, ja, men då var ju jäkligt coola matcher det var det. Eh, och sen just jag minns ju känslan när man tog sig in i gruppspelet. Mm. Det var ju eufori. Alltså hela staden Var ju regn och, och det var ju någonting som Svenska laget inte har varit med Att ta sig in i Champions League eh, Nej det, det pratar det fortfarande om Ja och speciellt när man inte gjort det På så många år också så att, Och då märkte man också att vi i gruppen Hade nått någonting För vi satte upp det som mål Att nu jävla ska vi ta oss in mm. eh, Och då nådde vi det då I slutet på året Ja och det var jäkligt häftigt Att kunna gå in i omklädningsrummet så här, Vi löste det, mm. är, det, är, det spelar,
0: är det spelartruppen Eller är det ledningsdrivet Eller är det tränardrivet Eller vad, vad är det som får En grupp att verkligen tro på Att så här, vi, vi slår
1: in oss där Jag tror det är en kombination Av mycket alltså Vi hade en, en väldigt stark ledare I mm.
2: han
1: har ju Han har ju karisma Han har pondus han har erfarenhet och du behöver de här delarna för att sprida um, vad du tror på
2: mm.
1: och, och trycka in i spelare att vi, vi kan lösa detta. Um, jag, hade, jag hade en tysk tränare en gång som sa, uh, vem var det nu? jag trodde det var Heiko Herrlich. Han sa att vi skulle möta Bayern eller någonting. Jag minns inte riktigt. Och du vet, stora Bayern och sådär. Men han sa också att det här är människor. De, de, de lagar också mat med vatten. Alltså, mm. det, finns, det finns ett tyst uttryck som är så. Vet du, det, här är, det här är människor som du och jag. Det här är inga robotar. Mm. Utan, klart att man ska ha, en, man ska ha en, en respekt. Men du får aldrig låta respekten bli till rädsla. Mm.
2: Ibland Sånt, är...
0: Jag brukar i alla fall dra den lansen för jag tror att hålet efter Åge Hareides otroliga karisma som du inne på det är fortfarande inte fyllt och det ligger någonstans till grund till tränarokaderna som har varit i Malmö de senaste åren. Är något
1: på ja, men, ja, det kan nu vara något. sen var inte jag med mycket länge. Jag, jag upplevde inte tränaren efteråt men det är, ju, det är ju svårt att fylla det det är svårt att fylla den kavajen han hade Mm. För han, han hade mycket åga. Han var, han var taktisk kunnig Jag minns Jag tror det var Salzburg borta Där han verkligen bara taktiskt sett Malde ner dem med, med, med sin uppställning
2: mm.
1: För han hade ju sönderanalyserat dem På ett sätt som gjorde att nu ställer vi upp så här och, och då kunde vi ju kontra sönder dem Och mm. så vidare Så, så att han var, han var taktiskt duktig också Men han, han fick verkligen med sig Omklädningsrummet i i rätt
0: och det är inget, det är inget lätt gruppspel ni går in i. Det är Atletico Madrid, Juventus och Olympiakos. Ni får med en en vinst där mot mot Olympiakos. Annars är det ju ideltorskar, vilket man kanske förstår mot ett sånt motstånd. Vad är vad är gruppspelets känslor efter det? Vad tar du med dig därifrån?
1: Uh, oj, det var väldigt många år sedan nu alltså mm. uh, Men uh, jag tror varje match levde sitt lilla liv Och varje förberedelse, uh, varje resa Så att, uh, jag kan inte riktigt minnas uh, något speciellt som, där som jag vill, vill, uh, vill trycka på faktiskt Men, men uh, såklart Um, några matcher där var ju faktiskt jävligt grymma, men vi förstod ju också att det är klart att vi möter de här. Vi, vi ska inte gå ut och spela ut juvet, mm. uh, utan det var också en jävligt bra läropeng för vad som kommer skulle, som gör att vi samlar på oss den erfarenheten som sen gav oss till nästa år och året efter det, och året efter det, som gör att vi ändå klarat oss jävligt bra i Europa. Mm. Um, så att jag tror det första året där var, det var en lärdpeng för att säga okej, okay, det här är en annan nivå.
2: Mm.
1: Så att jag tror att förväntningarna där var ju liksom samla på så mycket poäng vi kunde men jag tror att ingen hade förväntat sig att vi skulle ta oss vidare från den grupp.
0: När, när finns tankarna i dig att, att du ska sluta med fotboll? När, när började det komma? Var det självklart, var det som du säger? Är det att kroppen inte svarar
1: på det man vill och sådär? Ja, men lite så var det. Jag, äh, när du måste värma upp för att gå ut och värma upp. Mm. Det är en liten signal att alltså, jag, jag, jag kom igång på träningen efter en timme. Mm. Äh, det var mitt skick just då. Och jag kände liksom att, att spela tre matcher i veckan. Jag löste inte det då. Jag kunde inte spela söndag, onsdag lördag. Jag, jag löste det inte fysiskt. Och det är klart att återhämtningen tog lite längre tid men, men sen också just att Att du måste värma upp för att gå ut och värma upp Det, det var ju det var en signal för mig att Okej, okay, nu börjar kroppen säga från. Mm. Och sen så också Mentalt så här Att hitta, hitta motivation När du efter skadan känner att Du, du blir aldrig den spelaren du var innan skadan Mm. Och, och, och det var faktiskt lite jobbigt i början Jag minns vi hade den Rickard Norling första året här. Och där känner jag att Fan alltså, du vet de här duellerna Jag vann innan, jag kunde ju hoppa upp Och ta en nickduell, alltså jag hoppar inte lika högt När jag tryckte ifrån med det benet Eller den här, den här löpduellen Den ska jag ju vinna Men jag, kunde inte, jag var inte lika snabb som mina,
2: mm. Så att
1: jag, fick ju lägga, jag fick ju lägga om Mitt spel helt Innan så förlita mig på mina egenskaper men jag fick ju ändå om att spela mycket mer med sida av huvudet. <laughs> Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Alltså jag fick, ju, jag fick ju värdera helt annorlunda. För att innan ville jag ju ha ett Nu kanske jag inte ville ha ett löpdweller på samma sätt. Utan då fick jag ju vara lite smartare istället. Så att det tog någon månad där som, som var lite jobbig att, att ställa om. Efter
0: jag tycker ändå att du ska se tillbaka på en väldigt, väldigt fin... Fotbollskarriär med tre, tre SM-guld och två kuppguld och JSM-guld och åtta landskamper och så. Det är få förunnat
1: Ja, och framförallt så kände jag att när man lägger av så finns det olika sätt att lägga av på. Du kan lägga av för att du har en skada som sätter stopp. Vilket mm. inte var i mitt fall. Du kan lägga av av olika anledningar. Jag är väldigt glad att jag kunde lägga av av egen maskin. Jag kunde själv bestämma mm. när jag ville lägga av. Jag hade också ett utgående kontrakt i Malmö Där jag kände att Nej, men nu, nu räcker det liksom. ja, Nu är det bra eh, Och sen så Också känslan av att du har Mjölkat din karriär Jag har vunnit det jag ska i Sverige Jag blev proffs, jag spelar landslaget jag, jag nådde det, jag kunde kräma ur Det jag hade eh, Av mig själv på bästa sätt Så därför kan jag lägga av Med gott samvete
2: mm. Det
1: är ju värre att, att lägga av och känna att Fan, Jag gjorde inte det som jag hade kunnat eller jag nådde inte dit jag ville. Utan jag kunde faktiskt ganska avslappna att känna att men nu, nu är det bra. Det,
0: var... det låter härligt.
1: Ja men Det, det var en ja. skön känsla. Man har ju hört om, om kollegor som får lägga av av andra anledningar. Mm. Så, så visst var det. det.
0: Efter fotbollskarriären sen så är det agent, det är sportchef i Öster, det är kommentator på Eurosport och även EM 2016-sändningarna på SVT och sådär. Vad är det roligaste med, vad av det har varit roligast med att jobba i och kring fotbollen?
1: Jag tror nu, alltså jag trivs ju ganska bra med, med tv-jobben. Mm. Jag tycker de är rätt roliga. Jag trivs där jag är idag där jag kommenterar fotboll. Du är duktig också. Ja, tack, tack. För att någonstans så är du inne i ditt skrå. Du är inne i din bubbla som du känner dig trygg i. Jag vet ju mm. vad jag pratar om. Äm... Agenteriet var inte riktigt min grej. Jag kände ganska fort. Äh... Kanske hade det varit annorlunda om jag hade tillhört ett, en större firma och och varit del av något större. Men att ge sig ut där ensam i den världen. Det var inte riktigt för mig. Vid den tidpunkten i alla fall. Sen mm. var sportchefsyrket också. Eh, jäkligt givande. För då hoppar du in på andra sidan. Och, eh, och har en helt annan förståelse. För till exempel hur agenter tänker. När de mm. approach, approachar en förening. Och så vidare och så vidare. Så att, jag har ju varit på rätt många stolar inom fotbollen. Som har gett mig eh, erfarenhet. Men, men där jag är idag, där jag kommenterar fotboll, Därför, där jag fortfarande får ha um, eller, av passionen för fotboll. Det, där trivs jag nu i alla fall.
4: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Vi uh,
0: ska gå in på... Uh... Lite lyssnarfrågor här avslutningsvis och det som jag har fått absolut mest om, bortsett från Ibrahim bara är att ni måste prata om floskelboken och få några citat därifrån.
1: Ja, oh, herregud. Alltså, historien med floskelboken den är väldigt långt tillbaka för att det fanns en spelare som heter Mattias Tillando, mm. som sen spelar AIK. Han startade den här boken en gång i tiden då var det nog 97, 98, 99 eller annanstans för att i ett omklädningsrum det sägs så mycket roliga kommentarer och det är så mycket felsägningar eh, och då började han skriva på lösblad ah. eh, och då när han slutade så satt jag bredvid honom med omklädningsrum och sa kan inte du ta över honom så jag sa han fan vad roligt jag älskar ju ja. sånt här, det är ju skitroligt så jag tog över den men då tänkte jag, det var så jävla slarvigt skrivet Så jag, jag, jag skrev ner det i en bok Så jag hade lite mer ordning på det Och vi satt ju nästan varje träning Och skrattade Och, och det var alltid någon som kom och det Vet du vad han sa in i duschen? Va? Så bara, alltså, det blev ju jävligt rolig grej ja. av, av det Och sen slutade jag Så jag tror att just, Jag vet inte vem som fick boken Men jag tror den hamnade hos Josef Elanga Av någon jättekonstig anledning ja. Och Sen försvann ju den boken Aj. Det är or originalboken Började 97, 98, 99 1998, någonstans mm. Men sen när jag kom tillbaka Då hade jag ju det lite i minnet här Att vad fan, den där boken hade varit rolig Att starta på nytt Och när man har så roliga karaktärer I ett omklädningsrum Och det sägs så mycket roliga grejer Då tänkte jag, att jag ska starta den här boken på nytt Och då börjar jag där, vet du Och, mm. och samla citat Så att, det är story med den Och jag vet inte riktigt vem som om någon har fortsatt den. Men jag jag tar ju med mig i det originalet i alla fall.
0: Det är bra. Viktigt.
1: Ja, ja Det är viktigt att behålla den. Annars kan den, annars kan den också försvinna. Ja.
0: För vilka är dina tre bästa Josef Elanga-anekdoter? också en fråga.
1: <laughs> Oj, Josef Elanga. Jag har faktiskt en jäkligt rolig story. Det var... Vi var på en bankett, minns jag. Och då hade han sparat ut skägg Jag tror detta var 2002. Vi alla hade sparat ganska stora skägg jag, Om man går tillbaka och tittar bilder om så såg Det var en slutspelskäg. Ja, men det var en slutspelskäg <laughs> som vi hade. Jag hade något jätteskägg och Niklas Skog hade ett jätteskägg Och Andreas Junghusen hade inget skägg alls. För han fick aldrig något. Och så vidare. Eh, men Josef har hade ett jätteskägg Och då hade vi en eh, bankett Jag tror, jag minns inte, men jag tror vi kom två. Alltså vi hade någon silverbankett då. Och då säger han till mig på träningen där inne på enketten Sen till mig, du kan inte du ta med din raka på För nu För vi, vi får väl lov att raka oss nu För jag hade ju hetsat honom Du får inte lov att raka dig, du får inte lov att raka dig Och han fick ju ett här stort, krilligt skägg Och han var ju alltid ren raka, så han ville bara bli med det Men jag tvingar, honom, nu har du kvar det här skäget Och sen så sa han, kan inte du ta med maskinen För ikväll måste vi väl få lov att raka oss Ja, jag tar med maskinen och så kom vi till banketten och sa han, Följ med mig in på toan med din maskin Jag orkar inte ha det här skägget längre Och då gick vi in på toan och så Började han raka så här, zzzz, Batteriet och slutade han rakat halva skägget Alltså det, det här Det kan ju inte stämma detta Sen så, 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 så gick han ut Så han fortsatte hela resten av kvällen Med halva skägget eh, I ett jättebur Och andra halvan rakade Alltså skrattet, vi skrattade som vi grävt
0: Fan vad det jag Hoppas att det finns bilder på det
1: här. Ja, Jag vet inte. Det, det borde finnas. Det fanns ju knappt mobilkamera på den tiden.
0: Nej. Men, det är någon, men det... någon sitter med en digital kamera och någon bild som bara måste fram.
1: Ja, det, var en rolig, det var en rolig story. Men han, han var extremt rolig. Och det finns jättemånga... Vi kan köra en annan podd någon gång så kan jag förbereda mig på ett annat Absolut. sätt. Det är vara massa roliga anekdoter. <laughs>
0: Kan du hålla med om att målet mot Malmö hemma på stadion är det snyggaste någonsin? Och så skriver personen, stod tre meter bakom i perfekt vinkel, den tackar vi för. Det
1: snyggaste någonsin, det har jag gjort någonsin i alla fall. Jag var ju inte någon... Mitt mål var ju att skydda mitt eget mål, inte göra mål. Mm. Så att jag var ju Extremt ohet Målskydd Men där fick, jag till, där fick jag till en bra träff mot, Så kallat drömmål Ja du fick till en riktig pärla Där faktiskt så att, Det var jävligt grymt Och jag, egentligen det var ju mitt första mål I Allsvenskan så jag blev ju jävligt ställd Jag visste ju inte varför, var bollen inne eller. Och sen när alla började skrika för att jag inte var tillvägen Så att Det var, det var chockartat verkligen
5: det är fyra och en halv minut när Djurgårdsbacken Mattias Konsha gjorde så här inför nästan 14 000 personer på Stockholms stadion. Drömträff och kandidat till årets mål för den förra Malmö-spelaren. Johan Arning och sydafrikanen Lance Davids som fick chansen från start spelade fram.
1: Jag kände att jag fick bra träff på bollen direkt och jag försökte bara pricka mål. Sen att det blev stolpe klicka in det. Och sen att det är mitt första någonsin i Allsvenskan, det gör det ännu bättre.
5: Men visst är det årets mål, det kan väl inte bli snyggare den här säsongen?
1: <laughs> jag vet inte, det är upp till några
0: dumma att bestämma, vet inte. Sista Djurgården. frågan och den är från Thomas, han undrar Går det att beskriva skillnaden med att vinna Essent-guld med Malmö respektive Djurgården? Eh,
1: skillnaden egentligen, eh, alltså det är ju en fantastisk känsla såklart men som jag var inne på innan Första gången är ju speciellt. Mm. Um, så det är egentligen en stora skillnad är att du gör den första gången. att det blir en annan eu Eufori för att uh, du vinner den. Um, första gången men annars det är ju. Men, men är det, man jävla, men, jävla, jävla, mer
0: som en supporter.
1: Uh, nej, det tycker mm. jag inte. Nej, det tycker jag inte. Det tycker jag inte. Den jag som spelare såklart.
0: Nej, jag tänker med, med Malmö hjärta att få från ung Är det ett annat sätt att vinna i liksom sin Nu är det inte din exakta moderklubb Men ändå någonstans Nej. akademi Där du har fostrats mycket
1: eh, Kanske för Det första var ju speciellt för att Mitt mål att komma tillbaka Var att vinna ett SMG När Malmö vann 2010 Så minns jag att jag satt i min soffa Och tittade på bilderna och sa Fan alltså, det här vill jag också uppleva mm. Och då kände jag att en dag ska jag också lyfta bucklan på Stortorget. Och på så sätt var det ju speciellt att jag verkligen, fan, nu fick jag mitt SM-guld med Valmö.
0: Härligt. Eh, eh. Hur, hur var det här? Hur var samtalet?
1: Bra! Ja? Bra, bra. Eh, det var väl härligt att
0: blicka tillbaka lite?
1: Eh, ja, det var lite go on the memory lane.
0: Exakt, exakt. Jag tyckte alla att det var det var fantastiskt. Det var intressant och du är en härlig anekdotberättare. Det var jättemagiskt att lyssna på när du återberättar din karriär. Mm. Uh, och som man alltid vet, det, det är både uh, dalar och det är toppar och det är så livet ser mm. ut även för er fotbollsspelare.
1: Så är det helt klart. Så är det helt klart.
0: Uh, du får verkligen ta hand om dig. Jag hoppas att du kan sitta här i studion med hela gänget när du är i Stockholm nästa gång.
1: Yes, vi får se när jag sätter mina fötter på svensk mark igen. Ja, men, eller om äh, är... när, när, när jag gör det så har jag med. mig.
0: Ja, eller om det är vi som helt plötsligt får för oss att åka ner till södra Spanien. Det kan bli så? Ja, ni,
1: ni är hjärtligt välkomna så kan ja. vi spela lite paddela här.
0: Ja, men exakt. Jag tror, inte, jag tror inte Biro hanterade sporten överhuvudtaget faktiskt.
1: Han har inte det i sig eller?
0: Nej, det finns ett klipp när han var hos Oddset och skulle skjuta en hockeystraff. Och det är nog den sämsta klubbtekniken som någonsin existerat på rörligt material. Så jag kan inte se att han kan hålla i track.
1: Alla har inte bollsinne.
0: Så är det. Men stort, stort tack Mattias för att jag fick snacka en stund med dig.
1: Tack själv, vad trevligt att vara med.
0: Ta hand om dig så hörs vi framåt.
1: Yes, supert. Tack själv. Tja
0: tja.